0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Du in der Freude lebst, das ist meine weihnachtliche PowerPoint und mein Thema. Ich habe mit 16 Jahren, das ist schon lange her, ich weiß, aber mit 16 Jahren habe ich einen der größten Fehler in meinem Leben getan. Das hat dazu geführt, dass ich Schulden hatte, die ich mein Lebtag nicht hätte abzahlen können. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal die Zinsen. Ich bin ein bisschen älter und da der Privatinsolvenz. Nein, damals gab es das noch nicht. Ich bin schon ein bisschen älter und damals gab es diese Möglichkeit noch nicht. Ich wusste einfach, ich werde diese Schuld, diese finanzielle Schuld nie bezahlen können und ich werde mein Leben lang in einer Situation sein, wo finanziell nicht viel geht. Viele Jahre später kam aber dann der Zeitpunkt, ich war damals schon Christ, habe Jesus schon kennengelernt, kam der Zeitpunkt, dass diese Schulden mir komplett erlassen wurden und ich seitdem nichts mehr abzahlen muss, keine, keine Gläubige mehr habe, die hinter mir stehen und gucken, dass sie ihre, ihre Sachen bekommen. Was denkst du, wie es mir an diesem Tag ging? <lacht> Jawohl. Ich war nicht traurig. Ich war auch nicht so mittelmäßig drauf. Ich habe mich auch nicht so gedacht, naja, schauen wir mal, wie der Tag wird. Ich hatte Freude in meinem Herzen. Ich habe gedacht, endlich ist dieser Ballast weg. Endlich habe ich eine Perspektive im Leben. Endlich kann ich Ziele kreieren und Vision haben, auch in diesem Bereich der Finanzen. Es hat sich wunderbar eingefühlt. Es war wie ein Start in ein neues Leben und das will ich dir nur mitgeben, wenn du eine große Schuld, eine große Last wegbekommst, wenn du Vergebung bekommst, wenn du Schulderlass bekommst, so wie ich es bekommen habe, bekommst du auch eine große Freude darüber. Wenn dir viel erlassen wird, hast du auch große oder viel Grund zur Freude. Vorher erlebte ich aber eine noch größere Freude. Ich erfuhr durch einen Freund, dass es Gott wirklich gibt. Sowas glaubt man nicht automatisch. Auch nicht in unserer heutigen Zeit, wo wir glauben, alles zu wissen und alles ergründet zu haben, alles erklären zu können. Ich wusste nicht, dass es Gott gibt, obwohl ich in der evangelischen Kirche war, obwohl ich konfirmiert wurde. Gab es auch Geld dazu, das hat mich besonders gefreut. In den, mit den 12, 13 Jahren, die ich damals hatte. Und, ähm, aber ich wusste nicht, dass es Gott gibt. Ich glaubte nicht, dass es Gott gibt. Aber dieser Freund hat mir von Gott erzählt. Er hat gesagt, es gibt ihn wirklich und ich kann durch Jesus Christus, was einige heute hier getan haben, mit ihm in Kontakt kommen. Da gibt es nämlich eine Barriere in unserem Leben, die heißt Schuld. Fehler, die wir gemacht haben, bewusst oder unbewusst und die trennt uns von Gott, weil Gott rein ist, heilig ist und in ihm keine, kein, nichts Schlechtes sein kann. Keine Sünde auch sein kann, keine Verfehlung sein kann und deswegen kann man nur mit ihm zusammen sein, wenn man im selben Zustand ist. Und dieser Zustand, hat er gesagt, ist zu erreichen, indem wir Jesus unsere Schuld bringen, uns unser, ihm unser Leben anvertrauen und uns durch ihn mit Gott versöhnen lassen. Das habe ich getan und in dieser Vergebung meiner Lebensschuld habe ich erfahren, wie Gott mich angenommen hat. Und das hat eine überwältigende Freude in meinem Leben ausgelöst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, doch die, die es selber erlebt haben, können sich das vorstellen. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Zumindest habe ich mich so gefühlt. Ich hätte jeden erzählen können, ich habe es auch getan, dass es tatsächlich einen Gott gibt und dass Jesus Christus der Weg zu diesem Gott ist und dass es ein Leben gibt in Ewigkeit, dass es ein Leben gibt in der Fülle dessen, was Gott uns gibt möchte und das habe ich natürlich überall erzählt und habe festgestellt, also nicht jeder ist froh über diese Botschaft. Ich habe dann ein bisschen selektiver gearbeitet und die Botschaft nur an die Adressen weitergegeben, wo ich gedacht habe, na da könnte man Erfolg haben, die, in die frohe Botschaft weiterzuerzählen. Aber was ich euch mitbringen möchte ist, wie du in der Freude lebst und Freude fängt an mit Erlösung. Freude fängt an mit Errettung. Freude fängt damit an, dass dir etwas, was auf deinem Leben lastet, dass, dass dir jemand das wegnimmt, dass er dir vergibt, dass jemand dich erlöst und errettet. Es ist viel mehr, als nur Schulden erlassen zu bekommen. Finanzielle Schulden erlassen zu bekommen, ja, da lag ein neues Leben vor mir, aber meine Schuld vergeben zu bekommen und... Ein neues Leben anzufangen, das war, nicht, das war nicht nur ein neues Leben, sondern es war auch ein Gott, der auf mich wartete, der mich bedingungslos annahm. Ich musste nichts wieder gut machen, es wurde einfach weggewischt, der mich bedingungslos annahm und der mich sogar liebte. Nicht nur so, naja. Schön, dass du jetzt auch dabei bist, sondern er sehnte sich nach mir. Ich habe gespürt, wie er, wie seine Liebe da auch in mein Leben kam und seine Wertschätzung, seinen Zuspruch habe ich erlebt. Was machst du für jemanden, den du liebst? Fragezeichen. Einiges, ne? und zu zeigen, wie es in deinem Du bist leidenschaftlich bemüht, dieser Person zu zeigen, wie es in deinem Inneren ausschaut. Liebe will sich immer irgendwie ausdrücken. Liebe will aktiv werden. Also wenn du irgendeinen Partner hast und der nie tolle Ideen hat, seine Liebe auszudrücken, dann frage ich mich, wie groß die Liebe sein kann. Liebe will sich ausdrücken. 1. Petrus Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen auch, wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Gott hat uns errettet und er hat das beste Leben für uns vorbereitet. Ein Leben, was von, wie steht es hier, lass mich nochmal lesen, was von keiner Sünde beschmutzt ist wird ein neues Leben geben, eine neue Welt geben, ich stelle mir die ähnlich vor wie dieser, bloß all das Negative ist weg, das hat er für uns vorbereitet. Der einzige Wermutstropfen ist, dass wir noch eine Weile in dieser Welt zu Hause sind, ähm, ja, die sich eigentlich gegen Gott und gegen seine Kinder richtet, aber auch das ertragen wir, weil wir hoffen, so viele wie möglich in diese neue Welt mitnehmen zu können und erreichen zu können für Gott. Unsere größte Freude wird kommen, wenn Gott offenbart, was er für uns, die wir an ihn glauben, die wir seine Kinder sind, aufbewahrt hat. Das ist die Freude, die mit der Errettung kommt. Das ist, wenn du deine Schuld los wirst, dein Leben neu wird, da kommt Freude in deinem Leben über das, was plötzlich sich vor dir und in dir eröffnet hat. Das ist der erste Punkt, wie du überhaupt hineinkommst in die Freude Gottes. Hier haben es heute einige erlebt, auch dir wird die Freude zuteil werden, dass du das, diese Hoffnung in dir trägst und diese Bestätigung auch in dir bekommst, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Der zweite Punkt ist, Freude kommt durch Gottes Geist. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in uns wohnen will, der in uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind, der durch uns auch ruft, aber lieber Vater, der uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind und dieses, diese Haltung auch in uns bewirkt. Galater 5, Vers 22, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Weiß nicht, wer ihn nicht will, kann ich nicht verstehen. Bringt nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Freude und Frieden, was wir uns auch alle wünschen in diesen Zeiten. Geduld, wünschen wir uns vielleicht nicht, aber kommt auch mit. Oh, es ist so gut, wenn du geduldig bist. Du, machst, du gehst so vielen Fehlern und so, auf dich warten so großartige Geschenke. Freundlichkeit und Güte, Treue und so weiter. In der Beziehung zu Gott, das heißt zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, ist jetzt der Beistand, der wir halt jetzt ist Jesus gegangen, der Heilige Geist konnte kommen und er ist jetzt der Beistand, den wir haben in unserem Leben. Du solltest ihn begehren, du solltest die Fülle seiner Gegenwart in deinem Leben begehren, weil er nur Gutes bewirkt und in der Beziehung zu Gott liegt eine tiefe und wachsende Freude. Da kann es weitergehen, da kann sich etwas entwickeln, da kann etwas noch besser und noch großartiger werden. Und diese Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Du kannst in krassen Situationen stecken und dir denken, hey, warum trifft mich das nicht so? Warum fühle ich mich geborgen? Warum freue ich mich denn jetzt? Ich habe etliche Zeugnisse gehört, ich könnte auch etliche Zeugnisse von dem sagen. Psalm 16, Vers 11, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir, aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Die Gegenwart Gottes, du bist bei mir, die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, was uns Freude schenkt. Gott schenkt Freude in unser Leben, wo er Raum findet, wo er da sein darf, wo er einziehen darf. Und es gibt tatsächlich Ze äh, Zeiten, da könnte ich innerlich platzen vor Freude. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich so mit Gott im Gespräch war, obwohl ich im Alltag unterwegs war und Leute mich komisch angeguckt haben, weil ich so gestrahlt, gegrinst habe, mich so gefreut habe. Es ist eine Freude, die Gott in unser Leben geben möchte, gerade in schwierigen Zeiten, die die Umstände überwindet und auch die Welt überwindet. Der Heilige Geist wird uns diese Freude auch aus seinem Wort, aus der Bibel geben. Du wirst es punktuell durch die Gemeinschaft mit ihm erfahren. Du wirst eine wachsende Freude erleben in der Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Aber der Heilige Geist wird dich auch beschenken aus dem Wort Gottes. Der Bibel, wir lesen mal Jeremia 15, Vers 16. Empfing ich deine Worte, so habe ich sie verschlungen und deine Worte wurden meine Wonne. Hast du schon mal Wonne gehabt über das Wort Gottes? So richtig dich gefreut, die Freude meines Herzens, denn dein Name ist aufgerufen über mir, Herr Gott, der Herrscher. Also wenn du schon mal Wonne gehabt hast beim Lesen des Wortes Gottes, dann weißt du, da ist der Heilige Geist am Wirken, da beschenkt er dich, da schließt er dir Sachen auf. Ich wünsche es dir von Herzen, es ist überwältigend, wenn du erlebst, dass der Geist Gottes Worte Gottes, toten Buchstaben, den ich vor meiner Begegnung mit Jesus schon gelesen habe, der mir nichts gesagt hat, plötzlich lebendig macht und zu dir spricht und dir schätze in dein in dein Leben gibt, die dein Leben bereichern, verändern, ausfüllen, die dich nähren. Das ist wirklich Nahrung und das ist übrigens auch ein gutes Zeichen, dass du Kind Gottes bist. Wenn du die Bibel liest und solche Dinge passieren, dann hat nämlich der, der, der Geist Gottes Raum in dir gefunden und kann in deinem Leben wirksam sein. Dass du dich über das Wort freuen kannst, dass du ja, ja dazu sagen kannst, über die einfachen und über die schwierigen Passagen einfach ähm, ein, ein Ja in dir hast und dass du auch Verlangen hast, im Einklang mit dem Wort Gottes zu leben. Das kommt auch, das ist auch ein Wirken des Geistes, was uns zeigt, wir sind Kinder Gottes, dass du plötzlich willst, du willst plötzlich Dinge, die du vorher nicht, getan, äh, nicht gewollt hast. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das zeigt, dass manche Dinge, die wir da lesen, rein menschlich deinem Leben gewonnen hat. Es ist ja so, manche Dinge, die wir da lesen, rein menschlich mögen wir die nicht, aber ich sage dir was, Liebe verändert alles. War jemand schon mal verliebt? Einige, die meisten nicht, ihr Armen. Ich wünsche euch sehr, dass ihr auch mal dieses Erlebnis macht, verliebt zu sein. Da fehlt euch was ganz Wichtiges im Leben. Ach, ihr habt doch bloß keinen Mut gehabt, die Hand zu heben. Jeder war schon mal verliebt. Ich bin verliebt und war verliebt, Gott sei Dank hält das an, in meine Frau. Und als diese Liebe in mir aufkam, dann hat etwas begonnen. Ich habe plötzlich Dinge gemacht, die ich vorher gehasst habe. Ich hasse telefonieren, ruf mich bitte nicht an. Schreib mir eine Textnachricht oder irgendwas, ich hasse es zu telefonieren, ich mag es wirklich nicht. Früher hatte ich Angst vor dem Telefon, vor Jesus, aber Angst findet in, dem, in deinem neuen Leben mit Jesus keinen Raum mehr. Je länger, je weniger, das möchte ich einigen zusprechen. Gott ist der Gott, der dich befreit von Angst, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wird er dich freimachen von Angst. Das ist eines, was ganz sicher passieren kann, wenn du ihm Raum gibst. Und ähm, früher hatte ich Angst, ans Telefon zu gehen, weil ich nicht wusste, früher gab es ja noch diese, diese Tasten, da. kennt, kennt das jemand noch? Ohne Display, ohne alles. Wir waren ja schon froh, wenn wir so ein mobiles Teil hatten, ohne Schnur, mit so einer langen Antenne. Dann bist du dann im Türrahmen zu Hause hängen geblieben. Waren wir ja schon froh. ne? Und dann klingelt das Telefon, du weißt nicht, wer dran ist. Für die heutige Generation vielleicht auch ein ganz großes Horrorszenario. Nicht zu wissen, wer dran ist. Anonymer Anrufer. Und ich habe mich gedrückt, ich sage, soll ich da rangehen, soll ich nicht rangehen und dann hab ich, hab, bin ich nicht rangegangen, dann habe ich mir die Frage gestellt, ach, wer war denn da nur dran, wer war denn da nur dran, vielleicht hätte ich rangehen sollen. Man hat ja auch keine Nummer gehabt, die irgendwo dann stand, ach derjenige hat angerufen, da kann man zurückrufen, Da nix, entweder bist du rangegangen oder nicht. Horrorszenarien bei mir zu Hause. Ich habe es gehasst zu telefonieren und ich kann auch nicht gut telefonieren, wenn du mit mir mal telefonierst. Bereite dich darauf vor, dass ich dir ins Wort falle, dass, ich, dass es zu komischen Ruhepausen kommt. Also ich kann mich wunderbar von, von Person zu Person unterhalten, das habe ich echt drauf. Aber telefonieren, Katastrophe. Videotelefonie, das geht wieder. Jetzt weißt du ungefähr meinen Zustand. Aber weißt du was, wenn das Telefon klingelt, und meine Frau ist dran. Habe ich kein Problem, daran zu gehen. Ich war der Telefonierer schlechthin auf dem theologischen Seminar. Jeden Abend habe ich Stunden mit meiner Frau telefoniert. Dann haben wir aufgelegt, weil wir nicht mehr wussten, was wir uns sagen sollen. Und nach fünf Minuten hat man doch wieder angerufen. Und man will einfach noch zusammen sein. Also, ich freue mich, wenn meine Frau anruft. Da habe ich kein Problem, ans Telefon zu gehen. Ich freue mich auch, wenn Gerlinde mich anruft, interessanterweise. Aber lieber Holger, keine Angst. Mit Gerlinde kann man auch sehr gut telefonieren. Holger, keine Angst, es hat andere Gründe. Ich kann einfach mit Gerlinde sehr, sehr gut. Liebe verändert alles und diese Liebe will in dein Leben kommen. Will Raum finden, will sich ausbreiten und wundere dich nicht, dass du plötzlich Dinge magst, vor denen du dich vorher gefürchtet hast, die du vielleicht vorher verabscheut hast, nicht gemocht hast. Wundere dich nicht und wundere dich auch nicht, dass Dinge, die du geliebt hast, die du gerne gemacht hast und die dir vielleicht dann ähm, ins Genick gefallen sind und wo, von denen du nicht mehr loskommst, wo du plötzlich von denen loskommst und sagst, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Gehe ich raus? Plötzlich ist eine Freiheit da, rauszugehen. Das bewirkt der Geist Gottes in unserem Leben. Freude kommt durch den Geist Gottes, den wir in unserem Leben zulassen. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Freude. Bewahrt dich. Wahre Freude, ich habe es schon anklingen lassen, kann weder durch Schmerzen, Leiden, Schwäche oder schwierige Umstände zerstört werden. Nehemiah 8, Vers 10. Hier ist eine wichtige, ein wichtiger Bauprozess im Gange und ähm, die Leute wurden sehr bedrängt, haben Angst gehabt und so. Und da sagt Esra der Prophet, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Etwas, was ich immer wieder erlebt habe, ganz persönlich. Probleme kommen und ich fühle mich wie in einem Kokon der Geborgenheit. Probleme sind da, ich sehe sie noch, aber sie sind wie weggeschoben irgendwo da hinten. Und ich denke mir nur so, ja, dumm, aber wird sich schon irgendwie lösen. Irgendwo wird eine Lösung aufkommen. Und ich bin auch kein passiver Abwarter und Kopf in den Sandstecker. Nein, ich gehe die Sachen auch an, aber sie, sie reißen mich nicht emotional in den Grund. Sie ziehen mir nicht den Boden unter den Füßen weg, sondern ich fühle eine Geborgenheit, dass Freude bewahrt dich wenn du den Heiligen Geist ähm, in deinem Leben Raum gibst. Und der vierte und letzte Punkt. Freude bewirkt ein Motivation und Kraft mit Gott zu klingen lassen. Freude schenkt uns die höchste Motivation und Kraft mit Gott zu leben. Nach seinen Absichten, nach seinem Plan, nach seinem Willen. So wie du verliebt bist in jemand und demjenigen gefallen willst oder derjenigen gefallen willst, so wie ich meiner Frau gefallen wollte und will, so willst du Gott gefallen plötzlich, weil du in eine Liebesbeziehung hineingekommen bist und jemand, der dafür steht, dass er tunlichst genau sein Leben nach dem Plan Gottes, nach dem Willen Gottes, nach der Wahrheit der Bibel ausrichtet. Das ist Slava, komm mal bitte nach oben, gebt ihm mal Applaus und von ihm würde ich gerne mal hören, was, warum er das macht. Was habe ich mir aufgeschrieben,
1: warum ich, mich gerne, mit, warum ich gerne mit Gott lebe? Slava, erzähl mal. Ja, guten Morgen erstmal. Und da kann ich nur bestätigen, was Ben gesagt hat. Wirklich jedes Wort. Und da wir heute von unseren Frauen sprechen, <lacht> hat mir Gott auch aufs Herz gelegt, über meine Beziehung zu sprechen. Und äh, ehrlich gesagt, in dem Moment, wurde Ben mich äh, angesprochen hat, ein Zeugnis zu geben. Und ich habe nur zwei Minuten. Es ist sehr schwierig. <lacht> die <lacht> Ähm, wirklich Freude am Herrn zu haben, das hat in meinem Leben sehr viel gebracht, also auch praktische Dinge. Da möchte ich natürlich mit einem Wort Gottes anfangen, 1. Petrus 3.7. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen, denn sie sind die Schwächeren. Achtet und ehrt sie. Denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des ewigen Lebens. Das heißt, wenn ich meine Frau ehre, meine Liebe, meine große Liebe, dann erhöht Gott meine Gebiete. Das heißt für mich, ich habe Empfehlungen von Gott einfach zu beachten. Und in dem Moment, wo ich zu Gott fand, das war vor über 14 Jahren, 14,5 Jahre. stand ich vor einer Scheidung. Aber ich habe mein, hab mein Leben umgestellt und fand es wieder die Kraft, meine Frau zu verehren als meine Frau, nicht als Gott, nicht als Idol, sondern wirklich als Frau, ihr Liebe zu schenken. Und nach Wort Gottes steht es, habe ich gerade vorgelesen, er hört meine Gebete. Wirklich jedes Wort ist wahr, was in der Bibel steht. Und das schenkt mir die Freude, wovon der Ben gesprochen hat vorhin. Wirklich jeden Tag immer aufs Neue. Ich schenkt er mir die Freude. In Jeremia 33,3. Rufe mich an, dann antworte ich dir. Und teile die große, unfassbare Dinge mit, von denen du noch nichts weißt. Das heißt, ich kann meine Beziehung vertiefen zu Gott. Und der offenbart mir Sachen, die keiner verstehen kann in dieser Welt. Innere Beziehung zu Gott, die mir auch noch Freude schenkt, wirklich zu verstehen, was überhaupt Leben ist, was ewiges Leben ist, was Liebe ist, was Gott, was Gott ist, was er ist, wer er ist. Ich denke, zwei Minuten sind um. Philippa 4, 4. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verbunden seid. Ich sage euch, freut euch. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich, wenn du heute auf der Gippe stehst, wo du, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, Wort Gottes, das Fundament, wo du wirklich jeden Tag aufs Neue Freude haben kannst und wirst, ich versichere es dir, garantiere es dir, wenn du nach seinem Wort hörst und lebst und das tust, wofür, wofür er dich bewegt. Warum ich heute hier stehe, weiß ich nicht. Aber es kam in dem Moment, wo du mich angepiepst hast, durch diese Message. Nicht angerufen, der hat mich angepiepst. <lacht> Wir saßen mit meiner Frau, das war ein Abend, der schwierig war, aber Gott hat wieder eine Lücke eröffnet. Und er tut das immer wieder, wo er dir die Freiheit schenkt und wieder die Liebe neu schenkt. Ich ermutige euch, habt die Freude am Herrn.
0: Ja, der Sklaver hat sich da einen Schatz gehoben, er war ja früher auch ein ganz anderer, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, jetzt habe ich es ja schon gesagt, seine Frau hat mir das mal verraten. Es gibt etliche hier, die vorher ganz andere waren und plötzlich Personen sind, wenn, wenn die Leute, die dich früher gekannt hätten, die dich jetzt wieder treffen würden, die würden dich nicht wiedererkennen, außer an deiner äußerlichen Gestalt, vielleicht bist du auch ein bisschen schlanker, das passiert auch, aber... Das passiert, wenn Gott, Gottes Liebe, Gottes Freude in unser Leben kommt. Er ähm, verändert uns und wir haben eine Freude plötzlich neu zu leben. Was ich dir sagen will, du kannst Teil etwas von etwas Größerem sein, was dich wirklich begeistert und ergriffen hat und was du tun willst. Und wofür du noch nicht mal Geld möchtest, du möchtest kein Geld, du willst diese Sache tun. Gott hat Berufungen, Gott hat Lebenswege, Gott hat Aufgaben, Gott hat Möglichkeiten, die er in dein Leben für dich geplant hat, in deinem Leben schenken möchte. Die willst du haben. Du kannst Teil etwas Größeren sein, was dich wirklich begeistert und ergreift, sodass du es tun willst, selbst wenn du kein Geld dafür bekommst. Ganz im Gegenteil, Leute, die so ergriffen sind von dem, was Gott in ihrem Leben tun will, von dieser Freude von dieser Liebe, die sind sogar noch bereit, etwas zu investieren da hinein, um es tun zu können. Es gibt Herausforderungen natürlich, ich habe oft schon darüber nachgedacht, nicht Pastor zu sein, aber die Freude darüber ist viel, viel größer. Die Berufung ist viel, viel größer und Menschen, die das entdeckt haben und sich von Gott haben rufen lassen, die wollen wir heute auch ehren und Danke sagen. Gerlinde, kommst du mal bitte nach vorne. Wir wollen heute allen Dreamteam und Kleingruppenleitern Danke sagen und sie ehren, uns bei euch bedanken. Durch euren Dienst ist Gemeinde so, wie ihr sie erlebt. Und ich weiß, dass ihr dieses Miteinander feiert. Und ich möchte gern ein Zeugnis noch reinbringen von Gerlinde. Warum du... Dienst in Gemeinde.
2: Ja, ich habe euch an der Stelle schon mal erzählt, was Gemeinde für mich bedeutet und was mir passiert ist, als ich mich mal aus der Gemeinde zurückgezogen erzähle ich heute, warum ich mich hier einbringe, weil es ist ein großer Unterschied, die Bedeutung von Gemeinde zu kennen, die Versammlungen nicht zu verlassen oder sich einzubringen. Das ist nochmal ein Schritt mehr, richtig? Ja, warum bringe ich mich in die Gemeinde ein? Weil ich glaube, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, dass wir hier hergestellt sind, um einander zu dienen, so wie in unserem Körper auch ein Glied dem anderen dient. Dass wir ohne einander nicht können. Das geht alleine nicht. Der Hand ist die Hand ist kein Fuß, das Auge ist keine Leber. Es geht nicht. Wir sind unterschiedlich und wir sind hier zusammengestellt. Jeder an seinem Platz. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, aus diesem Grund, dass keiner von uns zufällig hier ist. Also wenn du hier bist und du sagst, es ist meine Gemeinde, dann kann ich dir sagen, Gott hat dich schon im Mutterleib ausgestattet mit deinen Fähigkeiten und Gaben, mit denen du jetzt genau an den Platz passt, den er für dich in seiner Gemeinde vorgesehen hat, den du ausfüllen kannst, genau so wie du bist. Ich glaube, dass Gott einen Tempel baut aus lebendigen Steinen und das sind wir. Und nur wenn jeder diesen Platz einnimmt, dann gibt es da keine Lücken und keinen Mangel. Und ich sage dir, erst wenn du diesen Platz gefunden und eingenommen hast, wird es deine Gemeinde. Ich liebe diese Gemeinde von ganzem Herzen. Aber ich bringe mich nicht ein, weil ich diese Gemeinde liebe sondern ich liebe diese Gemeinde, weil ich mich einbringe. Ich kann euch garantieren, probiert euch aus, schaut euch das Dream -Team Heft an, guckt, wo ihr hinpasst, wo ihr einen Platz habt, wo ihr geeignet seid, was Gott euch mitgegeben hat. Und je mehr ihr euch einbringt, desto mehr werdet ihr die Gemeinde lieben. ist der Leib Christus, ist der Tempel unseres Herrn.
0: Vielen Dank, Herr Linde. Ich liebe es, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten, die ist echt klasse. Ja, ihr Lieben, jetzt darf ich mich vom Livestream verabschieden. Habt eine gesegnete Woche und kommt nächste Woche am besten persönlich vorbei. Für mehr Infos besucht uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.